0: a todos. Um prazer estar aqui hoje com vocês em mais uma edição do podcast de inclusão e diversidade da Bayer. Você está ouvindo o podcast inclusão e diversidade da Bayer. Eu sou Viviane Filippini, diretora de operações de marketing e vendas da divisão farmacêutica da Bayer no Brasil e co-líder do grupo All In, nosso grupo de equidade de gênero aqui no Brasil. E hoje eu conto com a convidada Cris, tudo bem com você? Aproveita aí já para se apresentar para todos.
1: Oi, Vivi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Cris, eu sou diretora de marketing da divisão de Consumer Health aqui no Brasil.
0: Obrigada, Cris, por estar comigo aqui nessa, nesse desafio gostoso, nesse papo gostoso de hoje. E a gente vai falar sobre conversar né? sobre diálogo inclusivo. Então é um papo aqui que a gente começa hoje nesse contexto atual, aí, onde a gente tem diversos grupos né? que não tiveram vozes e vivências consideradas e que a gente precisa falar hoje cada vez mais para levar a consciência né? e a inclusão de todos. Pessoas por séculos colocadas à margem de escolhas e debates não participaram de decisões que determinam como a gente funciona hoje, como a gente conversa, como a gente se relaciona e como a gente estabelece acordos e compromissos no mundo atual. Portanto, conversar de maneira inclusiva, dando acolhimento, escuta, abre caminho para outras formas de ser e estar no mundo importante para todos, para cada um de nós. Diálogos mais eficazes, escutas eficientes e uma atuação com empatia e muito respeito por todos. A gente sabe que esse ainda é um tema que a gente precisa falar bastante. E como então, Cris, como que você tem trabalhado né, esses fatores é considerando liderança, em primeiro lugar, no papel aí nós de líderes dentro de organizações, é, para combater as panelinhas de comunicação e estimular mais conversas inclusivas.
1: Nossa, Vivi, esse é, é o tema, né? Acho que é muito bacana que a gente tenha a chance de conversar um pouquinho hoje sobre isso. É um tema que é muito atual, é, mas é um tema que inclui desafios, né? É, porque eu acho que o que é importante é que a gente precisa entender que a forma como a gente conduz as conversas, ela é muito essencial para que a gente consiga manter a união e o engajamento da equipe diversa. Porque essa equipe diversa, ela vai estar ainda no meio de um grupo bastante homogêneo. Então, é muito importante que a gente seja bastante cuidadoso no tom e até nas escolhas, né, das palavras. e muito, Porque a gente pensa muito, ah, mas eu não tive a intenção. Mas, muitas vezes, a maneira como você coloca tem um impacto. Então, é sempre importante que a gente considere esse impacto, né? E que a gente é, tome bastante cuidado um pouco com, às vezes, a parte da intenção que não necessariamente é, foi algo que, que pensamos quando a gente colocou uma palavra, um tema ou algo desse tipo. Então, é, é isso que eu digo que é importante a gente é, não só se preocupar com o que vamos falar, mas também como, né? Como que a gente vai colocar esse tema? Então, a gente tem que pensar, sim, naquela mensagem, como que ela pode ser recebida, e o que, que a gente pode fazer para diminuir qualquer tipo de ruído de comunicação que depois pode, sim, gerar um impacto na equipe como um todo, ou em como aquela pessoa vai se sentir, e muitas vezes ela não tem nem coragem de falar. Então, a gente Eu acredita tenho... que, ah. né, Vivi, que esse cuidado é, no falar, ele também mobiliza habilidades essenciais para esse trabalho em equipe, como a empatia, a assertividade, o respeito e, e mesmo a responsabilidade, né, não não é para mecanizar a conversa, né? Acho que tem que ser conversas espontâneas, até porque senão prof... as pessoas não vão se sentir bem com isso. Então a gente tem que deixar assim que seja uma conversa é, com espontaneidade, né? mas sem ter um monte de protocolo, mas as pessoas têm que estar bastante à vontade para que elas se sintam num ambiente de troca.
0: Perfeito, Cris. Pegando o gancho do como você trouxe, né? Que eu concordo que é super importante eu costumo dizer que a gente pode falar tudo, tudo, sempre, mas a gente precisa cuidar do como, que é exatamente isso como você trouxe, né? E, e a gente também precisa é, acreditar na boa intenção do outro, que foi algo que você também falou, porque eu mesma vejo que eu tenho aprendido muito com o grupo, agora o All In, o grupo de equidade de gênero, e mesmo com as minhas filhas, que são adolescentes, então a gente tem muitos vieses e a gente precisa saber que a gente tem viés, né? E muitas vezes a gente não sabe, a gente desconhece. Então, ter consciência de que a gente ainda tem muito para aprender, que a gente que todos nós fomos educados numa cultura extremamente é, conservadora, né, e que até aqui nos moldou, como eu comentei ali na introdução, a gente tem muito espaço para aprender e mudar a forma como a gente se relaciona, né? E, e o quanto que é importante, então, a gente acreditar na intenção, porque a gente vai errar e a, o outro também vai errar e para não perder espontaneidade quando a gente identificar que algo foi mal colocado, que o como não estava adequado a gente precisa, como líderes, também apontar é, sem buscar culpado ou sem, mas de maneira muito espontânea, apontar aquela situação e buscar corrigir aquele viés que acontece, né? Acho que a gente tem que tomar um cuidado para ter muita empatia e, e atenção, porque tem, tem temas que são mais sensíveis, a gente sabe disso, temas que são mais complexos e que dores que são ainda importantes de serem tratadas e endereçadas, e o diálogo e a conversa aberta, humanizada, empática, é sem dúvida nenhuma o melhor caminho. E aí, um outro ponto, quando você falava, é a questão da equipe diversa, né? O quanto é importante a gente, como líderes, preservar a diversidade, né? Estimular e preservar a diversidade de todos os estilos, gêneros, cor, raça, de todos os estilos, para que a gente possa ter riqueza né? de conteúdo e de inclusão é, dentro, dentro de uma equipe de trabalho, dentro de um projeto dentro de qualquer atividade aí que a gente tenha que trabalhar, né, até porque os nossos consumidores também são, consumidores e pacientes, no meu caso, também são diversos e a gente precisa ter esse olhar da necessidade diversa, né, dentro da nossa empresa também, para ser cada vez mais próximo dessa necessidade que a gente precisa buscar como solução. Então, diversidade e inclusão também está muito pautada por, sustentabilidade, né, por inovação e por é, assertividade em agregar valor aí para os nossos clientes. E aí, o que, que você acha disso que eu falei, que eu acabei aqui falando um monte de coisa engatilhada é. no, no que você me, me trouxe inicialmente?
1: É que são temas que apaixonam a gente, né, então é, é, é natural a gente já colocar um monte de coisa, mas eu acho que você... É, trouxe pontos que eu concordo 100% uma equipe diversa ela vai também forçar com que a gente pense diferente então considerando que hoje ainda né a maioria da, da, das equipes elas são bastante homogêneas elas têm informações muito semelhantes elas têm elas vêm né de um de uma educação muito parecida é, é, é natural que a tendência é que essas pessoas pensem né de uma maneira muito igual, e daí isso é, não, não quer dizer que seja ruim, mas você deixa de perceber algumas nuances que acontecem, né? perceber coisas que acontecem no mercado com os nossos pacientes, como você mencionou, com os nossos consumidores, porque muitas vezes a gente não está inserido necessariamente naquele contexto. Então, eu acho que é você trazer a diversidade, você é, garantir que haja inclusão, que as pessoas se sintam à vontade, sim, de falar o que elas pensam, que elas, elas se sintam num ambiente confortável que proporcione isso, o ganho é muito grande, também do ponto de vista de negócio. Então, já é muito, muito é, confirmado é, o quanto que você ganha em termos de inovação, quando você traz uma equipe mais diversa, quais são os impactos financeiros para a empresa, então porque isso é um ponto, obviamente, importante, determinante no negócio que a gente atua, então, são, são ganhos que, muitas vezes, as pessoas não param para pensar, mas eles, eles são reais, eles são tangíveis, porque a gente dá abertura para enxergar um mundo muito maior, né? muito maior do que o que, às vezes, a gente acaba sendo colocado pelo contexto, pelas pessoas com quem a gente se relaciona. Então, trazer inclusão, trazer diversidade... É, é essencial para que a gente tenha assim um, um ambiente com muito mais inovação, para que a gente tenha é, muito mais sensibilidade, para que a gente aprenda aprenda a trabalhar é, como com, com um time, aprenda a trabalhar trazendo né, todo essa, esse contexto para dentro também
0: das nossas empresas. Exato crise e outra coisa também que eu fiquei pensando, né, assim, o quanto a gente, nesse papel de líder, precisa garantir essa diversidade, mas inclusive é, em atração de talentos, em desenvolvimento de pessoas, então, quem eu promovo, quem eu contrato, né, para a gente garantir, porque, de fato, como você falou, ainda é muito homogêneo, a gente ainda tem muito espaço para evoluir nessa inclusão e diversidade, né, e aí trazer uma equipe diversa e trabalhar no desenvolvimento e inclusão desse, desses diversos que participam da equipe. Então, dar voz, prestar atenção, quem está falando mais, quem está falando menos, né e dar, perguntar. Eu gosto muito de perguntas, acho que perguntas são poderosas. né Então, quanto que a gente pode estimular a inclusão através de perguntas dentro do grupo, dentro do time, né? para quem a gente... É, coloca como líder de um projeto, quem a gente é, coloca dentro de uma reunião para tomar decisão, será que a gente está colocando todos os, toda a diversidade necessária né, para tomar uma decisão mais é, alinhada com, com o que a gente precisa de fato decidir? Será que a gente não está tendo vieses na mesa, que a gente não está enxergando? Então, de fato, esse é um tema bastante significativo é, para um melhor ambiente, para uma melhor sociedade, para uma sociedade mais justa, e como você falou, né? Com claro, quão mais justo, mais próximo a gente estiver e um ambiente mais produtivo, bom para todo mundo, inclusive para o negócio, obviamente, né? Como consequência, eu diria.
1: Com certeza, yeah. Vivi.
0: E a gente falou também de do como ali um pouquinho antes no começo nesse papo aqui. E como é que a gente pode, e você também comentou a questão de não ficar muito mecânico né? e que esses papos sejam espontâneos, como é que a gente pode né, trabalhar isso para trazer com leveza e humor essas questões mais complexas aí da diversidade e inclusão dentro, dentro das organizações? Cris, como é que você vê isso? Qual que é o caminho?
1: Então, Vivi, eu acho que você falou muitos dos pontos que eu também acredito, sabe? Que faz com que também seja um tema leve. É, isso também é uma conquista que, com o tempo, a gente vai ter né, mais difundida nas nossas equipes, quanto mais diversidade a gente conseguir alcançar ao longo né, desse tempo. Mas, para mim, o que é muito importante é a, isso de você ouvir e ser ouvido. Então, você dá chance para todo mundo que está... É, naquela discussão, que elas possam falar, mas de uma maneira à vontade também, eu, eu não sou, eu sou super contra é, você forçar, às vezes, uma situação quando a pessoa não se sente à vontade de falar, mas eu acho que é importante que você crie ambientes que as pessoas se sintam à vontade, né? porque é importante a gente entender também quando a pessoa não está à vontade, o porquê que ela não está à vontade, ter uma conversa, né? tentar trazer um pouco é, essa pessoa para que ela é, também consiga contribuir sem se sentir de alguma maneira, é, sabe, é, se sentir coagida ou de alguma maneira não segura claro. dentro daquele ambiente. Então, eu acho que você dá espaço é, para as pessoas falarem. Quando você tem aquele grupo que você sabe que tem sempre um ou outro que né, se sobressai, que gostam de falar mais, é você pedir um pouco, então vamos ouvir um pouco mais os outros, né? vamos ouvir as opiniões para que a gente entenda também. É, quais outros caminhos que poderiam estar aqui para a gente discutir juntos. Então, é, é de uma maneira muito leve fazer com que é, todos tenham ali seu espaço, né? Que todos tenham a liberdade de poder se colocar é, num ambiente descontraído. Eu, também, eu acho que realmente tem que ter espontaneidade, não tem que ter mil protocolos, mas muitas vezes a gente precisa, sim, segurar alguns, né? soltar um pouquinho os outros e para que, acho que como líderes, temos também esse papel de ter essa visão mais macro, né? De entender um pouco essa dinâmica para que a gente também consiga contribuir para que todos é, consigam falar e todos consigam ser ouvidos também. Então, eu acho que é um pouco como eu faço é, no meu dia a dia, como eu faço, acho que hoje, então, que a gente está num ambiente digital, a gente tem até mais desafios, né? porque você não consegue muitas vezes capturar um olhar, né, uma sensação, então é, isso nos traz alguns desafios, mas também existem algumas técnicas que com o tempo a gente foi aprimorando dentro desse ambiente digital para ajudar também para que essa conversa flua, para que essa conversa aconteça de uma maneira bastante natural.
0: Perfeito. Acho que em resumo, né, a gente deixar cada um a vontade para ser quem é, né? definitivamente, cada vez mais é, ser quem é e se colocar da maneira que, que se sente o melhor, acho que é isso. Seguindo aqui né, para a nossa pauta de hoje, acho que um outro tema interessante, é, eu comentei que eu aprendo muito, né, que eu tenho aprendido muito sobre inclusão e diversidade e o quanto eu ainda tenho para aprender. Como, que, como é que a gente busca, como é que a gente busca esse caminho de aprendizado? Né? Então na Bar, por exemplo, a gente tem esses grupos de afinidade e, e pessoas que se aliam às causas né, de inclusão e diversidade. Então, como que você vê como que você vê essa atualização e, e a importância né, de termos essas pessoas aí, é, aliadas à causa né? e ajudando a gente a evoluir e aprender nesse, nesse mundo tão complexo que a gente vive hoje?
1: Olha, Vivi, eu acho que a gente, a gente para aprender, precisa ir atrás. Então, precisamos sair também das nossas zonas de conforto. Então, um exercício que eu até eu fiz recentemente é quem que eu sigo né, nas redes sociais? Quais são as minhas influências sei lá de moda, beleza, cultura, porque normalmente a gente sempre segue um padrão, né? E que tal a gente mudar um pouco isso, mudar um pouco esse padrão e tentar, sabe, seguir pessoas diferentes, grupos diferentes? Eu acho que você, a gente ter esses grupos dentro da Bayer ajuda muito Pra exatamente para que você tenha as referências. então para que a gente busque nesses grupos entender um pouco mais sabe e se inserir um pouco mais dentro de dentro desse, desse desses novos né, olhares, é, mas parte muito de cada um. eu acho que cada um busca tem que tem que ter essa trajetória de buscar o seu o seu a, a, a sua aprendizagem, os seus conhecimentos, é, e vai muito da vontade de cada um fazer isso, né? mas eu, eu, eu acho que a empresa ter isso e proporcionar esses grupos né, dentro de casa, que a gente possa ter essa troca, é muito positivo, assim, é algo que, que eu acho que mostra muito né, os valores que a empresa quer trazer e, e como que isso está inserido sim, no nosso dia a dia.
0: É perfeito. Eu, eu tenho aprendido muito, né? E no, no low a gente tem buscado interseccionalidade também com os outros grupos. O low é gênero, equidade é de gênero, e aí a gente tem o Blend, tem o baiafro e todos os outros que a gente tem, e, e é muito gratificante, muito rico cada conversa que a gente tem, então eu concordo com você que, que quanto mais troca, melhor e o quanto é, a gente tem de oportunidade para também buscar, como você falou, diferentes é, influenciadores, diferentes fontes de informação, né? porque senão a gente vive numa bolha, né? e aí a gente se isola e, e não, não evolui, não evolui como sociedade, não evolui como ser humano, como indivíduo, acho que a gente está aqui para buscar essa evolução constante e suportar né, uma sociedade muito mais justa e equânime do que do que até então vivemos aí na nossa história. Né? Acho que é isso, Cris. Mais algum ponto aqui para a gente fechar nosso podcast de hoje? Nossa, podia ficar aqui
1: horas conversando com você sobre o tema, mas acho que, acho que a gente precisa acabar, né? É.
0: E a gente segue aí num, num café assim que a gente puder estar tá, presencial, quem sabe logo, tomara, né? Tomara, tomara. Obrigada, Viviane. Obrigada, foi um prazer estar com você. Obrigada aí, nosso ouvinte. Fiquem bem, se cuidem. Um abraço.